0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Сократилось количество иностранных директоров в российских компаниях. Нефтяники Казахстана требуют национализации компании. ТАСС сообщает, что количество иностранных директоров в российских компаниях за два года сократилось в три раза – с 30% до 12%. Другими словами, в условиях противостояния империализму США в российских компаниях каждый десятый директор и каждый пятый председатель совета директоров – иностранец. Больше половины из них – граждане США либо Европы, то есть стран, противостоящих России в специальной военной операции. Следующий занимательный факт таков, что 40% из Совета директоров не имеют отраслевого опыта. И за все это члены Советов директоров в среднем получают по 12 миллионов рублей в год, а председатели – по 29 миллионов рублей, что на 18% больше показателей 2022 года. То, что за два года из страны ушли два из трех иностранных директора – факт отрадный. Но способны ли буржуазные чиновники, сами имеющие родственников за границей, на последовательное очищение российских компаний от агентов иностранных государств? Вопрос риторический. Такой задачи даже не ставится. Возьмем, к примеру, Совет директоров «Русала», в котором все ключевые места заняты представителями США и Великобритании. Рабочий класс России сейчас ведет борьбу в тылу и на фронте. Он заинтересован в очищении руководства предприятий от агентов финансового капитала США. Рабочая партия России, партия рабочего класса, последовательно выступает за национализацию основных отраслей экономики. Только советская власть способна в полной мере выполнить эту задачу. Рабочим необходимо подниматься на борьбу за расширение влияния своей партии, вступать в нее и продвигать ее программное решение. По сообщению казахстанского информационного портала «Власть», рабочие West Oil Software продолжают забастовку, несмотря на увольнение. Около 500 рабочих West Oil продолжают забастовку, которую они начали 11 декабря 2023 года, требуя присоединить их к АО «Национальная компания Казму Найгаз», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. Аскербек Абишев, один из рабочих, участвующих в забастовке, рассказал, что еще 12 декабря уволили семерых. Теперь, если бастующие не вернутся к работе, хотят уволить еще 10 человек, которые, по мнению компании, самые активные участники забастовки. Абишев также рассказал, как на родственников бастующих рабочих оказывают давление. В частности, звонят родственникам рабочих, которые работают бюджетниками. В Акимате, полиции, школах. У кого-то жена, у кого-то сын, у кого-то мама. Угрожают увольнением. Даже в школе Житибай, где учатся их дети, классные руководители составляют список тех, кто работает в West Oil Software. За два месяца забастовки компания потеряла уже около 1 миллиона долларов. Рабочие бастуют с требованием национализации предприятия, то есть бьют по самому важному для капиталистов – праву частной собственности на средства производства. Капиталисты понимают, что рабочие других предприятий внимательно следят за этой борьбой. И если уступить требованию рабочих West Oil Software о национализации, то эта волна пролетарской борьбы прокатится по многим предприятиям страны. Бороться с этим будет сложнее. Поэтому буржуазия будет ожесточенно противостоять, привлекая все силы своего буржуазного государства и не только. Но и рабочим надо учиться сопоставлять свои силы и возможности с целями своей борьбы. Надо понимать, что национализация – это требование политическое, одной забастовки, даже очень сплоченной, может быть недостаточно. Необходимо изучать передовой опыт борьбы рабочего класса и трудовое законодательство, применять смекалку и творческий подход в борьбе, действовать совместно с рабочими других предприятий. Сейчас в рамках трудового законодательства работники отдельных предприятий могут эффективно бороться за свои экономические требования, например, добиваться тех условий труда и той зарплаты, которые вы хотите получить. В этой борьбе рабочим отдельных предприятий предстоит выбрать забастовочный комитет, который и будет руководить забастовкой на своем предприятии. Следующий шаг состоит в объединении забасткомов одной области или города в областные и городские советы. И вот на этапе, когда рабочее движение дошло до создания Советов, и когда оно соединилось со своей партией, у рабочего класса появляется действительная сила для успешной борьбы за свои политические требования. Новости читал Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы.